0: 話すラジオ、ショートバージョン。これはちょっと、昨日じゃなくて、おとといなんですけど、映画を一本見たんですよね。まあ、僕はあんま映画の感想みたいなこと、このポッドキャストで喋ったことあんまないんじゃないかなと思うんですけど、なんとなく今日はそれにしようかなと思って喋り始めてます、うん。きっかけはカセオちゃんなんですけど<笑>、その映画を見てるっていうのをツイートしてて、それにつられてっていう感じで見たんですよね。その映画がですね、探すっていうタイトルの映画ですね。なるべくネタバレしないように気をつけて、喋るつもりではいるんですけど、ネタバレしないとか、こう秘密を守るみたいなのは僕すっげえ苦手な人間なんで、もしかしたらなんかバレちゃうような、それネタバレじゃんっていうようなことも喋っちゃうかもしれないので、すごくその作品気になるとか、うん、そういうんだったら先に見ときたいっていう人がいたら、この先は聞かずに、一旦探すっていう映画を見られてから聞いた方がいいのかもしれないですね。まあ、極力ネタバレしないように気をつけて喋るつもりではいます。ジャンルとしてはサスペンスドラマってアマゾンプライムには書かれてますね。僕はアマゾンプライムで見たわけじゃないんですけどね。これ何回か週の話すラジオで言ったことはあるんですけど、僕は基本的にミュージック JP っていうサービス、サイトで見ますね。なんかどんなタイミングで入ったかは忘れたんですけど、なぜか無料のポイントが毎月加算されていってる風で、そのポイントを使って無料で見れることが多いんですよね。まあそのミュージック JP に置かれてる映画に限りますけど、なんか今も、通常ポイントが1481ポイントとか言うんであるんですよね。多分毎月加算されてる感じなんですよね。今新しく加入された人が毎回そういう風になるのかどうかわかんないです。僕も何年か前にこれに加入していて、その時の契約の形がそうだったのか、まあもちろん無料で入っていてそのまま無料でもらえるポイントがずっと継続してて加算され続けてるみたいな。感じなんですけどね。なんか不思議ですけど。なんかバグってんのかな僕のアカウント。わかんないですけどね。これ有効期限が迫っているポイントなんていうのもあって、8月28日までに使い切んないといけないのがまだ691ポイントとかあって、映画は大抵1本330ポイントとか440ポイントとかなんで、あと2回分ぐらい見れちゃう。見ないとまあ、ポイントが消えちゃうみたいな。まあ一万以上あるし、見たいのがあったらまた見ようかなみたいな感じですけどね。多分今までにもだいぶ無駄にしてきたような気がするけど。まあ、本当に完全に無料で見れちゃってるから、ちょっとせっかくだからミュージック JP さんのこと今日多めに喋っちゃいました。<笑>はい。本当になんか、ありがとうございます。誰に俺言ってるっていう感じでもないですけど、なんかこう、僕みたいな、なるべくお金を使わない生活をしてると、こういうのだけでも、全然映画ぐらいは無料で成り立ったりしますね。もちろん映画館じゃないですけど、それに見れないやつもあるけど、うーん、十分ですね。なんというか、魚釣りで言ったら、薪絵みたいなもんだと思うんですよね。この無料ポイントとかって。薪絵だけなのに、それが使い切れないぐらい十分すぎるみたいな状態になってますね。そのぐらい、うん。手放しちゃってていい気がしますね、僕としては。<笑>はい。なんか、探すっていう映画本編のことよりも、ミュージック JP のことの方が、そういうポイントのことの方が多くなっちゃってますね。すいません。じゃあもう今日タイトルコールなしで、探すの中身というか感じたことについて喋ろうかなと思います。まあ、ネタバレじゃないこととして話してもいいかなって思うのが、そのミュージック JP で探すっていう映画のトップのページ、まだ購入する前の人でも読める部分のあらすじみたいなのをちょっと読み上げときますね。どんな映画っていう印象を持ってもらうためにっていう感じですけど。大阪の下町で平穏に暮らす原田里氏と中学生の娘、楓お父ちゃんな、指名手配中の連続殺人犯みたいや。捕まえたら300万もらえるで。いつもの冗談だと思い、相手にしない楓しかし、その翌朝、サトシは煙のように姿を消す。一人残されたカエデは孤独と不安を押し殺し父を探し始めるが、警察でも大人の失踪は結末が決まっている。と相手にもされない。それでも必死に手がかりを求めていくと、日雇い現場に父の名前があることを知る。お父ちゃんだが、その声に振り向いたのは全く知らない若い男だった。失意に打ちひしがれる中、無造作に貼られた連続殺人犯の指名手配チラシを見るカエデ。そこには日雇い現場で振り向いた若い男の顔写真があった。っていうね、まあなかなかビビリな僕にしては怖い系の映画なんですよね。なんですけど、まあビビリであるがゆえに人間の心の根っこの根っこをたどるみたいな性質がある僕にしたら、この心をえぐられるような部分っていうのもやっぱこう意識しといた方がいいのかなーっていう気はしないでもないんですよね。なんか人間のどうしようもない部分っていうか、突き詰めていっちゃうとこうなっちゃう部分っていうか、そういうのをすごくまざまざと見せつけられるみたいなところがあって、なんか万人受けするものでもないかな、この映画いい映画だよっつって、手放しで人に勧められるっていう感じではないんですけど、まあ、カセオちゃんもそんな感じのツイートをしてて、心がえぐられるようなっていう表現は僕カセオちゃんの表現をそのまんまパクらせてもらってるって感じなんですよね。うーん。で、しばらく放心状態みたいなことも言ってて、で、僕もまあそういう感覚もあったし、なんか、本当に生きていくの自体めちゃくちゃ大変っていう風に誰でもなる可能性があって、もう生きてるよりも死んだ方がマシみたいな状況の中で、それでも、うん、生きざるを得ない、そこに執着せざるを得ないみたいな、そこでこう、もう叫び出したくなるような悩みみたいなところがあって、で、そこを、なんとかかんとか超えてきた後でも、また、なんだかんだで、そんなギリギリのラインとかではないのに、自分の欲望みたいなところに、結果的に、その欲望を手放すことができなくって、みたいなところ。これ、ネタバレを避けすぎて何言ってるか全然わかんないと思うんですけど<笑>。そんな感じのところを、やっぱすごく見せつけられたなっていう感じはしましたね。これなんか一つの、ほんわかとしたいい雰囲気の答えを提示するっていうよりは、極限まで行った時に、こういうすごいひどいこと、うーん、なんか自分の心の中にあるかもしれないひどい一面っていうのを見せつけられるみたいな感じだったのかなと思って、今朝もね、すごいなんか嫌な夢見て<笑>目が<笑>覚めたんですけど、もしかしたらこの探すを見てたことが関係してんのかなとか思ったり、うん、しましたけど、まあこういう映画だし、めちゃくちゃ極端な側面だけをスポット当ててっていう風にしてることはまあそうなんですけど、究極の時に自分がどうするのかっていうようなところを考えるみたいなあのはやっぱ大事な気がするというか、自分の中にもこういう面があるっていうのを考えといた方がいいなっていうのは、前回前々回とかに触れてるヴィーガン活動家の取ってる行動が極端すぎて過激みたいになっちゃってて、よろしくないんだけど、もちろんよろしくないんだけど、自分の中にも確実に存在するある側面を映し出してるんだっていう見方をした方がいいのかなって思ったっていう点ではちょっと似てるのかもしれないですね。にしてもね、やっぱね、これはハードな映画でしたね。だからちょっとしばらくは、も<笑>うこれ系の映画は充電が溜まるまでは見ないかなと思ってはいるんですけど、なんか僕が好んで見るような映画ではなかったんですけど、カセオちゃんっていう面白い<笑>、すごく面白いと僕が思ってる人が見た映画っていうことで釣られて見てしまいましたっていう、こういう流れも一つなんか面白いものなのかな。人間同士っていうのが常に総合的に関係してて、お互いに影響を常に与え合ってるんだなっていうふうに感じられるようなことでもあったので、今後もこんな風になるべく人が反応していることには可能な限り目を背けずに見ていったりできたらいいなと思ってます。はい。今日はそんなところにしとこうと思います。っていうことで、シューの話すラジオ略して週法は HSP っていう先天的なビビりとして生まれた僕、シューがビビりだからこそ問題の根本原因に意識が向いて、それでも最終的に僕のビビりの意識が向いちゃうこと、それを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思って、そんな僕の意識を日々発信する番組です。僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていう風に感じられてるんですね。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知というか、そこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は間違いなく人間が作り出していることだと思ってて人口自体加速度的に増えていることもあるし人間の欲望も大きくなりすぎているっていうふうに感じていますでその原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていてそんなお金みたいな何かが入ってこないとインプットされないと自分からもアウトプット出さないよみたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたら、アウトプットが先な構図に逆転させることで、滝壺に向かうスピードが緩和されるんじゃないかなって思ってます。で、そんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていて、だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは相対的なものでしかない、っててて、いう風にも考えてて人との比較って意味じゃなくて自分個人の単位で見た時に沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくるそんな風に幸せってのは心の状態が相対的に変わった時に感じられるって意味なんですねそれだったらどこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけどだから原始人であっても超貧困国の人であっても全く変わんなくてお金がないと幸せにならないとかそんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば余剰も出やすい。で、その余剰分はおすそ分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるので、こんなビビりの僕に一番向いたこととして、この意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから今年に入ってからはいわゆる雇われをやめて現金収入がないっていうような状況で勝手に一人で空気イ的にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけどまあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので僕の貯蓄が尽きるのが早いかそんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いかみたいな状況になってますけどそんな僕が最低限の支出で暮らしながらアウトプットが先なこの動きを続けるために周法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、周法インプッターになってくれた方は、初回は周法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて、1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前から、なるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど、今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円です。それに対して今は30人の方から手法インプッターとして毎月サブスクでいただいてまして、その合計額は5464円になってます。皆さん本当にありがとうございます。そんな手法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ僕としては、そんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますので、これももしよかったら、週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そんな風にしていただけると、それが一番嬉しいです。ということで、週の話すラジオをいつも聞いてくださっている方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。